0: Imagina se a sua profissão fosse passar mais tempo na água do que fora dela. Era exatamente isso que a nossa convidada de hoje fazia antes da pandemia. Convidamos a Mariela, do Instagram MarielaViaja, para falar um pouquinho sobre como é viajar sendo instrutora de mergulho pelo mundo. As pessoas veem as fotos e vídeos no Instagram e já imaginam o quão fácil e perfeito deve ser o lifestyle dos instrutores de mergulho. Mas tem muita coisa por trás das câmeras que a gente não vê. E acredite, nem tudo são flores. E é por isso que a gente vai mostrar um pouco dessa realidade hoje, sem filtros e sempre falando tanto das coisas incríveis dessa vida de mergulhadora, quanto das coisas ruins também. Se o seu mochilão falasse sobre viajar sendo mergulhadora, o que ele diria?
1: Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast Se Meu Mochilão Falasse. Eu sou a Mari Telles, do Instagram Vida Mochileira, e comigo tá a minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram Andréa Leonel Underline. Lembrando que esse podcast fala sobre viagens, das vitórias aos perrengues, e que toda quinta-feira às sete da manhã a gente está batendo ponto aqui. Eu estou muito feliz de trazer a Mariela aqui nesse podcast, porque eu conheci a Mari na Tailândia em 2018, quando eu e o Mark, o meu marido, a gente foi fazer um curso de mergulho em Copipi. E... Para quem não sabe, a gente ficou três meses em Copipi para fazer o curso de mergulho do zero, do Open Water até o Dive Master, porque a gente tinha certeza que a gente queria ser instrutor de mergulho. E aí, uma coisa que a Andrea falou no começo desse episódio é que a gente, eu e o Mark, a gente acreditava sim que o lifestyle dos mergulhadores era perfeito. E, bem, no meu caso, eu acabei percebendo, depois de viver na prática, que não é tão simples quanto parece. E quando a gente chegou em Copipi, a Mariela já era instrutora de mergulho numa outra escola há mais de um ano. E hoje ela está aqui para contar para gente, como a Andrea falou, a realidade dessa profissão. Então, Mari, se apresenta para gente.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Mariela, eu tenho 34 anos e, atualmente, eu estou quarentenando em Diamantina, Minas Gerais. Bem no interior de Minas. É, eu não moro aqui, porque, na verdade, eu sou meio nômade pelo mundo desde 2014. Então, já morei em diversos lugares. É, eu acho que esse é meu recorde de tempo que eu estou passando no Brasil, que é essa quarentena inteira, depois que eu voltei do Havaí, onde eu estava morando, até março desse ano. Então, voltei para o Brasil em abril. É, eu tô trabalhando atualmente pelo meu Instagram, Mariela Viaja, é, com cursos online. O meu principal curso se chama Jornada da Coragem, então dá uma olhada lá para conhecer um pouco mais. Mas, na verdade, eu sou bióloga, eu tenho doutorado em biologia e comecei a viajar o mundo e, na verdade, me tornei instrutora de mergulho na Tailândia, onde a gente, o que a gente vai falar um pouquinho, né, hoje. Então... Eu me descrevo como educadora, tanto de causas do mar, quanto de causas da biologia. E agora também sobre autoconhecimento, coragem e muitas coisas que eu aprendi viajando pelo mundo desde 2014.
0: Ai, achei tão lindo. Eu sou educadora de causas do mar. Ai, que lindo! <risos> Mas conta pra gente, Mariela, como que surgiu essa ideia de ser mergulhadora? O que, que você fazia antes e por que, que você decidiu dar essa virada na vida e se tornar uma mergulhadora full time?
2: É, foi bem assim. É, foi repentino e acho que a vida e as viagens trazem pra gente novidades que a gente não espera, né? Então eu comecei a... essa vida nômade em 2014 e... E depois, no final de 2015, é, assim que eu consegui concluir é, a defesa do meu doutorado, eu decidi que eu ia viajar o mundo à procura de mim mesma. Foi tipo um mergulho em mim, é, em busca de autoconhecimento através da viagem. E, e viajando o mundo, né? É, desde, no final de 2015 veio a decisão de sair num sabático sem data de retorno. E aí eu comecei essas viagens. Quando foi é, fevereiro de 2017, eu cheguei na Tailândia e na Tailândia, por insistência de uma amiga, a gente foi fazer um mergulho de batismo é, em Copipi. E eu já tinha feito mergulho de batismo antes aqui no Brasil, mas não tinha sido uma experiência legal, não tinha sido bom. Quando foi é, lá em fevereiro de 2017, na, em Copipi, eu super... Me, eu me amarrei, assim, no mergulho. Foi muito legal. É, no dia seguinte do mergulho, a única coisa que eu queria fazer era mergulhar de novo. E fiquei sem saber, aí voltei na escola que eu tinha feito o mergulho, conversei com o instrutor e perguntei para ele como que fazia para continuar mergulhando e ele me sugeriu fazer o curso básico de mergulho Open Water, e tirar a certificação, que eu poderia fazer o curso em menos de uma semana, e eu seria mergulhadora autônoma, né? Que é, é, uma, é uma, uma mergulhadora ainda de lazer, para poder viajar e, e mergulhar nos lugares. E aí eu falei, tá bom, vou fazer esse curso com você, e, e coisa e tal. E aí o que aconteceu foi que... De... Eu fiz esse curso, de, o Open Water, e aí acabou o curso e no dia seguinte a única coisa que eu queria fazer era mergulhar de novo. Então, se tornou um ciclo, assim, e aí eu fui conversar com ele de novo para saber o que, que eu poderia fazer para continuar mergulhando. E foi assim que o mergulho entrou mesmo é, na minha vida. E aí, então, Mari, você estava
1: fazendo essa viagem pelo mundo e acabou que você ficou na Tailândia de vez, né? E aí, deu a continuidade para outros cursos, virou instrutora. Então, conta para a gente um pouquinho sobre o lifestyle de uma instrutora de mergulho. É, explica para a gente a rotina, né? Como é que é? Quantas horas você trabalha por dia? É, quantos dias de folga
2: você tinha por semana? Explica um pouquinho para a gente. Tá, eu vou contar, assim, como é que foi para fazer isso tudo e como é que foi essa decisão, que aí, de repente, ajuda quem tem também esse sonho e acha que pode ser um sonho muito caro. Quando eu decidi ficar por lá, porque eu queria muito continuar mergulhando no dia seguinte, é, eu comecei a ir atrás de lugares que poderiam me oferecer o, o estágio, o internship. E o que, que acontece com isso, né? É, eu encontrei uma escola de mergulho que precisava muito de alguém que falasse português, porque desde 2017 até antes, né, é, Copipi é um lugar muito visitado por brasileiros. Então, os brasileiros, eles querem ser atendidos em português também. Então, eu, eu troquei nessa escola de mergulho que me atendeu, é, trabalho pelos cursos. Então, eu praticamente comecei do zero a minha formação para ser instrutora de mergulho, desde o curso avançado, desde todos os fandives, que são os mergulhos de diversão, que eu precisava acumular antes de começar as minhas certificações até chegar instrutora. Então, essa escola é, me abrigou mesmo, foi muito legal essa troca. Eu trabalhava é, com eles em outras coisas, desde atendimento na loja até outros tipos de viagens de mergulho que eles tinham... como viagem de snorkel... então eles vendiam esse passeio de snorkel... pela ilha de Copipi... e eu também era uma guia desse tipo de passeio... em troca para abater ali na minha dívida de formação de instrutora de mergulho... e aí acabou que eu não, não tive esse investimento... e eu entrei nessa vida realmente, do dia para a noite, mas foi uma grande surpresa positiva na minha vida, porque eu já estava muito apaixonada pelo mergulho, e do dia para a noite o mergulho virou a minha vida de verdade. E as viagens não foram pausadas totalmente, porque é, morando na Tailândia, às vezes você tem que fazer é, visa run, que é uma viagenzinha, né, para renovar o visto... Então, eu morava na Tailândia e, de vez em quando, eu viajava. Mas eu, eu sou esse tipo de mochileira que gosto muito de ficar nos lugares mais tempo. Então, a escolha de morar em Copipi também foi pensada nesse sentido, de sentir mais a Tailândia. E aí, o estilo de vida, ele era intenso, eu diria, né? Eu trabalhava muito, foi uma das épocas da minha vida... É, em 2017 e 2018, que eu mais trabalhei, e é muito puxado, porque esse trabalho envolve esforço físico, né? Então, eu mergulhava, geralmente, de manhã e de tarde, praticamente todos os dias, então, meu turno começava ali, seis da manhã, quando eu acordava, seis e meia, eu já estava no barco, e ia até 5, cinco, cinco e meia da tarde, porque eu fazia pausa de almoço, né? Mas à tarde a gente também tinha barco. Então, o barco da tarde, ele saía entre uma, uma e meia, e ele voltava depois de cinco horas, mais ou menos. Então, eram dois turnos de saída de barco. E à noite, para completar, eu estava na escola de mergulho, ou ensinando alguma coisa para algum aluno, ou trabalhando com vendas. Dos passeios do dia seguinte. Então, meu turno terminava 10 da noite, que era a hora que a escola fechava. Então, Caraca. essa vida é, é muito, muito intensa. Assim, é, eu falei para vocês, né? Eu acordava às seis da manhã e eu só saía da loja às 10 da noite, né? Da escola de mergulho. E além de tudo, para quem conhece aí e eu super recomendo, coloquem copipi na lista de vocês ao visitar a Tailândia. É uma ilha de festa, então dava 10 da noite e todos os meus amigos queriam ir para um bar, tomar algum drink, alguma coisa, e como era o caminho da minha casa, eu acabava parando, então eu ia dormir muito tarde todo dia e acordava muito cedo, então era muito intenso.
0: Mas você tinha dias
2: de folga ou trabalhava sete dias por semana? É, como no, no estágio, eu poderia tirar um dia de folga, ou um turno de folga, porque é, eles não queriam é, que eu trabalhasse até morrer, né? O que acontece é que, é, trabalhando com mergulho, pelo menos lá, eu não tinha, nesse início, né, nesses primeiros 2017, 2018, eu não tinha um contrato, é um, o contrato lá era muito de autônomo, então eu só recebia salário, eu só recebia horas computadas pelos dias que eu trabalhasse, então eu, não, eu quase não tinha folga, eu passava muito tempo sem folga, e o que eu fazia para amenizar o trabalho era tirar turnos. Então, de vez em quando, eu pegava uma manhã livre ou uma tarde livre. E, para completar, esses turnos de folga eram muito quando não tinha cliente ou aluno. Então, não era quando eu escolhia. É, a minha vida realmente era muito pautada naquilo. Eu vivia o mergulho intensamente, porque eu só dava uma pausa se não tivesse mergulho. Ou talvez na baixa temporada, que eu mergulhava um pouco menos que o normal da alta. E por aí vai. É bem intenso. E tem uma coisa, assim, quando a gente
0: faz uma coisa que a gente ama, né? Muita gente fala que, que não é uma boa ideia, porque você acaba cansando daquilo e aquilo acaba se tornando uma coisa, um peso para você. Você viu isso acontecer você continuou amando o mergulho da
2: mesma forma, mesmo com uma rotina tão corrida? É, eu trabalhei demais e eu percebi isso, né? Só quando ao final da minha terceira temporada eu fiz, eu fiz uma. Eu comecei o trabalho numa alta temporada de 2017, aí entrou a baixa. Eu trabalhei a baixa toda, depois entrou uma alta temporada de novo. E quando começou a, a seguinte baixa temporada foi que eu me dei férias, na verdade, né? Então, o que aconteceu comigo é que eu nunca fui para a água triste, eu acordava às seis da manhã feliz da vida, não de muito bom humor, né, que a, a gente acorda até animada, mas a, eu só acordava de verdade quando eu pisava na água, é, era o meu alarme despertador para todos os meus sentidos, era quando eu entrava na água ali entre sete e sete e meia da manhã nunca fui para a água triste porque eu realmente amo sou apaixonada por mergulho mas eu tenho eu comecei essa vida de viagem depois do meu doutorado justamente buscando coisas que me faziam mais feliz e quando eu percebi que o trabalho virou a minha vida e que eu estava trabalhando ali 15 horas por dia às vezes mais é, esse não era o objetivo não adiantava eu estar feliz mas eu estava totalmente... Minha vida virou trabalho. Então, eu estava sempre cansada. O corpo, às vezes, pedia descanso. Então, não fazia sentido. E esse foi um dos motivos de eu não continuar é, nesse ritmo frenético como instrutora de mergulho. Porque eu queria levar uma vida mais tranquila, uma vida com mais... É, com mais sentido, com mais propósito no, nas coisas que eu acredito. Então... É, quando, eu tomei, quando eu tive essa percepção que foi só mais de um ano depois, foi que eu tirei uma pausa maior.
1: O Mari, você falou essa ideia do, do estágio, né? De pagar os, os cursos Sim. com o seu trabalho. Eu achei incrível, porque para quem não sabe, eu e Mar, que a gente fez o curso como a Mariela fez antes de tirar a, a, o certificado de instrutora, a gente fez do Open Water até o Divemaster, e a gente pagou, né, a gente juntou dinheiro e pagou por tudo, e essa ideia do estágio, eu nem sabia que isso era possível, que era fácil de conseguir, é uma coisa que é comum, é, principalmente na Tailândia, que é onde você tem um pouco mais de, de noção, é uma coisa comum, rola de combinar isso antes da pessoa ir, ou só quando você chega no lugar que você pode tentar fazer esse, esse
2: arranjo? É uma coisa comum é, por todo mundo, mas é muito difícil você conseguir o arranjo pela internet. Então, hoje em dia, eu dou é, mentoria para algumas pessoas pela internet que chegam no meu perfil querendo meio que uma, uma guianza, assim, de como elas podem fazer para fazer essa mesma coisa que eu fiz, né? E o que eu dou muita dica e auxilio as pessoas, é que elas precisam vestir muito a sua coragem para sair na viagem. Então, é possível você conseguir esse estágio desde escolas de mergulho em Portugal até escolas de mergulho na Tailândia, na Espanha, no Havaí. Mas o que acontece é que você realmente vai precisar viajar para esse lugar em chegar lá bem com a sua cara de pau, com o seu currículo, e explicar que você é um possível candidata, candidata, candidato a candidato para fazer esse estágio. Então, é, assim como eu vesti a né, cara de pau, eu bati em todas as escolas de mergulho em Copipi para achar a que melhor abraçasse é, a minha proposta, né? Porque o que eu estava oferecendo para eles? Uma pessoa que falava português, inglês, espanhol. E eles também se interessaram no meu background de bióloga, que eu poderia é, falar coisas interessantes para os clientes sobre o mar. Então, é... Você, como candidata, como candidato, tem que pensar o que, que você oferece para entrar nesse estágio. Você é bilingue? Você fala inglês e português? Você já trabalhou com marketing, com qualquer coisa, como redes sociais? As escolas também se interessam muito? Então, você traz as suas habilidades em troca do estágio. E o que acontece, que não é muito comum é que muita gente como você, Mari, preferem pagar por tudo isso, porque aí você tem um tempo é, menor para cumprir tudo. Então, se você tem o dinheiro para investir na sua formação, é, vale mais a pena você pagar e cumprir aquilo tudo num prazo. O que aconteceu comigo foi, por, foi que eu gastei mais tempo para cumprir todos os cursos, porque eu pagava com o trabalho, então, para a empresa, para isso ficar bom para a empresa, que me abrigava, eles, eles queriam que eu ficasse mais tempo com eles trabalhando, então, é, o que foi interessante para mim foi que eu não precisei colocar a mão no bolso, né, eu já era uma viajante mochileira que não estava viajando com muito dinheiro então para mim foi ótimo e eu não sabia se eu ia gostar tanto daquilo a ponto de tornar a minha profissão então foi ótimo o esquema do estágio mas se eu já tivesse certeza e tivesse o dinheiro no bolso talvez eu pagaria para ficar menos tempo na situação de estagiária. Quanto tempo você demorou? Eu demorei três meses,
1: realmente. A gente pagou e a gente fez no tempo que a gente tinha. A gente falou, a gente tem três meses. E a gente conseguiu fazer do, do começo, do zero, até o final, em três meses. A gente até chegou a fazer duas semanas trabalhando e recebendo né, dinheiro com um fan dive Fandive, é, você demorou quanto tempo para fazer? E outra coisa, o teu arranjo era só a troca do, do curso, né? Eles não te pagavam acomodação
2: nem comida. Exatamente. Eu demorei seis meses e seis meses eu demorei porque eu fiquei no pé dos meus chefes para cumprir o meu prazo. ...porque eles queriam que eu ficasse oito meses... ...e hoje em dia eu já ouvi falar que tem gente que faz até em um ano... ...então assim, é, seis meses eu trabalhei pra caramba... ...e eu realmente trabalhei mais... para mostrar para eles que eu queria cumprir o meu prazo em seis meses... ...eles não me deram nem acomodação... ...alimentação, eu, eu recebia duas refeições ao dia... ...o que já me ajudava... E como é, esses seis meses meus foram na baixa temporada, os aluguéis em Copipi não estavam caros. Então eu paguei o meu próprio aluguel com dinheiro do Brasil é, durante esses seis meses que eu fiz o estágio. Então o aluguel na época eu pagava barato, não lembro é, em valores exatos, mas era algo entre 600 e 700 é, reais por mês. E a minha alimentação também eu não gastava muito. Então, assim, para mim valeu eu gastar esses aí 800, talvez 800 reais por mês para me sustentar, mas eu não era paga. A única forma de dinheiro que eu recebia era quando eu recebia gorjeta dos meus clientes. Então, quando eu, eles achavam que o meu trabalho tinha sido muito legal, às vezes eu recebia gorjeta que poderia ser... É, entre 20 reais por dia e às vezes é, 100 reais por dia, então acabava me ajudando também nas né, gorjetas, eu ajudava na alimentação, é, no aluguel, mas realmente é, não envolvia dinheiro não, e eu tinha que gastar com a alimentação e acomodação. Então, só para vocês terem uma
1: noção de quanto eu paguei, eu, Mariana, é, nesses três meses de curso, eu paguei R$ reais, né, falando em real, é, e tinha tudo incluso, a gente inclusive falou um pouquinho sobre isso no episódio da Tailândia, que a gente fez aqui no, no podcast também, então lá eu falei o que estava que incluso nesse valor, mas basicamente era isso, assim, a gente pagou esse valor, e depois de três meses a gente já podia trabalhar e já fazer o nosso próprio dinheiro. Enquanto a Mariela demorou seis meses né, para realmente poder ganhar dinheiro trabalhando com mergulho. Mas aí você também coloca na, na balança. Se você não tem esse dinheiro, talvez seja melhor fazer essa, essa troca também. Bem legal isso, não sabia disso.
2: Mari, você teve que pagar a sua acomodação além desse dinheiro, né? Sim, exatamente. Eu paguei 7.970 só no curso, depois
1: tive que pagar a comida, tive que pagar o hotel, né, a acomodação, e os extras assim, caso precisasse gastar com mais alguma coisa. Então, assim, realmente, se você tem esse dinheiro e você e você consegue pagar, você já consegue trabalhar depois de três meses tentar reaver esse dinheiro, né, de alguma forma trabalhando. Enquanto a Maria acho que economizou muito mais do que eu, mas como ela falou também
2: demora um pouco mais, né, Maria? É o que foi muito legal para mim foi a experiência prática de já trabalhar ali desde o primeiro, desde o começo, né, na minha formação. Eu me formava e trabalhava, é, mas para lembrar todo mundo, eu não trabalhava como é, como mergulhadora certificada, né? Eu não assumia responsabilidades do dive master nem do instrutor, é, mas eu já conseguia trabalhar com mergulho no universo do mergulho. Então isso foi muito legal. É, então, se colocar, os meus investimentos não foram muito altos e eu economizei aí esse, essa grana que a Mari pagou. Agora, o que eu fiz na Tailândia, pessoal, foi só até eu me tornar dive master. É, a instrução acabou aí, a minha troca pelo estágio foi até eu me tornar dive master, é, que é o primeiro nível do profissional de mergulho. Então, hoje em dia, se você for fazer uma viagem. E você for mergulhar na viagem, a pessoa que vai te atender lá ou é um instrutor de mergulho ou é um dive master. E aí, logo que eu concluí o meu dive master e eu finalizei o meu contrato na escola, eu vim ao Brasil porque era casamento de uma das minhas melhores amigas. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu já escolhi uma empresa, uma escola, para me atender para fazer o curso de instrutora de mergulho porque aí já não fazia mais sentido eu fazer um estágio. O curso de instrutor, ele é um curso mais caro, mas o retorno é muito rápido. Quando você trabalha um ou dois meses como instrutora de mergulho numa alta temporada, você já recebe esse valor de volta. Então, eu optei por pagar é, pelo curso de instrutora de mergulho PAD aqui no Brasil, eu fiz no Rio de Janeiro, e aí eu fiz, é, é um curso rápido quando você já é dive master, quando você já tem experiência como dive master. Então eu fiz esse curso em três semanas no Rio. E aí eu já, pouco tempo depois, eu já voltei à Tailândia contratada como instrutora e ganhando dinheiro como instrutora de mergulho. E aí, depois, você ficou quanto tempo na Tailândia já
0: como instrutora? E depois, para quais outros países que você trabalhou é, como mergulhadora também?
2: Tá, eu voltei para a Tailândia logo em seguida, é, no, no último trimestre de 2017. E aí, ali eu fiquei, é, eu peguei o final da baixa temporada e já uma, uma alta temporada inteira de quase seis meses, acho que de seis meses a alta temporada, então fiquei ali na Tailândia até maio, de até final de maio de 2018, e então, porque eu tinha esse interesse de fazer uma alta temporada de mergulho na Tailândia, porque era bem lucrativa, a gente trabalhava bastante, eu tinha investido no curso de instrutora, então eu queria trabalhar para pagar o que eu tinha investido, né? Eu não me lembro os valores exatos, mas é um curso que talvez gira em torno de seis, sete mil reais, só o de, o de instrutora, e logo depois eu voltei ao meu sabático e voltei a viajar o mundo, depois dessa alta temporada de mergulho, mas eu fiz algumas viagens muito legais em que eu trabalhei é, com mergulho meio que em troca de mergulho porque foram viagens curtas então eu fui para a Indonésia e eu fui para a Espanha e como eu queria muito mergulhar nesses lugares eu mergulhei é, em, eu meio que tra trabalhei para eles em troca de muitos mergulhos porque foram lugares que eu fiquei em torno de um mês então não chegou a, a concretizar contrato de trabalho porque eu não tinha esse interesse mas eu pude mergulhar bastante e usar a minha ferramenta de trabalho, tanto na Indonésia quanto na Espanha. E aí, é, nesse Mochilão Pelo Mundo, eu voltei ao Brasil, cheguei aí a Fernando de Noronha também e mergulhei lá em parceria e também para conhecer as escolas de mergulho de Noronha, porque eu tenho interesse de montar um grupo para levar para Noronha, para mergulhar comigo. Então, cheguei a fazer isso em Noronha também, mas eu não morei também lá, porque eu acredito, e talvez alguém que esteja nos escutando saiba falar com propriedade melhor que eu, que Noronha é um lugar também que o instrutor de mergulho trabalha muito e não é bem remunerado, por exemplo, como na Tailândia e outros países do mundo. Então, eu não tinha o interesse de morar em Noronha, trabalhar lá, por causa disso, porque eu me vi novamente numa situação em que eu trabalharia muito, é, para não ser muito bem remunerada. E depois eu fui mergulhar no Havaí. E aí no Havaí eu trabalhei como instrutora de mergulho. É, a gente vai falar um pouco disso aqui. Mas como vocês sabem, é, para trabalhar nos Estados Unidos precisa ter o, um visto de trabalho. E como eu fiz uma curta temporada, eu não precisei do visto, então eu trabalhei para eles é, como se fosse estagiária, mas eu trabalhei como instrutora de mergulho em troca de alguns bônus e, e foi isso. É, então,
1: assim, Mara, você viveu em dois países, vamos dizer assim, na Tailândia e no Havaí, sendo mergulhadora, né? Tirando as outras viagens que você fez mais curtinha. Então, foram dois países, né? Foram, foram dois países em que eu realmente estava ali morando. Então assim, você vivendo nesses dois países, você diria que é possível viver só de mergulho? E também falar um pouquinho sobre como é que é a questão de salário, se vocês vivem só de comissão e quanto mais ou menos assim é o salário de um mergulhador? E se a escola de mergulho ela oferece benefícios, tipo moradia, alimentação...
2: É possível, sim, viver de mergulho e, e é principalmente, sudeste asiático ou países em que as pessoas vão de férias, como México, o próprio Havaí, é, algumas ilhas da América Central, nesses lugares que vivem muito do turismo, é o turismo que vai voltar aí pós pandemia, é possível tirar uma grana legal. Então, a Tailândia, eu falo que foi o mais lucrativo, né, porque lá eu trabalhei em altas temporadas, e alta temporada você tem turista demais o tempo inteiro. Então, acho que num mês bom, é, um, um mês, assim, legal, o instrutor de mergulho pode fazer até mais que 1.300 dólares por mês. Então, se converter em real, hoje em dia, isso dá mais que 6 mil, 7 mil reais. Então, nos, nos tempos mais movimentados, acho que dá para esperar isso. Mas, na verdade, quando eu decidi trabalhar lá, eles me disseram para pensar ali é, em algo como 500 a 700 dólares. É, o que vem extra é quanto mais trabalho você, você faz, mais você recebe. Então, é muito, como você falou, no comissionado, né, Mari? É, é, quanto mais eu trabalhava, mais eu recebia, não era fixo mas isso vai de acordo com diferentes lugares do mundo então eu tenho amigos hoje trabalhando nas Maldivas onde o salário é fixo e eles oferecem acomodação e alimentação então depende muito do lugar e, e lá na, na Tailândia eu pagava tudo, né? acomodação e alimentação é, mas eu tenho amigos de diferentes nacionalidades em diferentes lugares do mundo. O inglês, eu diria que é, é a chave para você conseguir trabalhar nesses lugares. Então, como eu falei, Maldivas, Portugal, Indonésia, Comodo. Todos esses lugares eu tenho amigos hoje trabalhando com contrato. Então, Espanha. É, então, é possível sim ter contrato. Mas na Tailândia, que é Reduta de Brasileiro, que hoje em dia é a minha expertise, né, pra indicar pessoas para fazer isso tudo, lá vai ser mais trabalho na comissão e sem muito contrato.
0: E tem, você tava falando dos vários países, né, como é diferente, eu fiquei pensando aqui, tem algum país que você nunca mergulhou, que você gostaria de mergulhar, ou até um país que você gostaria
2: de trabalhar como mergulhadora? É, hoje em dia tem alguns que eu, que eu pretendo, quem sabe nesse futuro aí, levar grupos comigo para mergulhar. Eu não tenho mais o interesse, eu cheguei num patamar que eu não tenho interesse de trabalhar full time, assim, com mergulho por muito tempo. Talvez por curto tempo, igual eu já fiz na Indonésia e na Espanha, um mês ou no máximo dois. É, em países como Filipinas, é, a Indonésia é. só que comodo. É, e Rajampat, que também é na Indonésia... e é um dos lugares mais incríveis para mergulho do mundo... Komodo Rajampat... Filipinas e Maldivas... são lugares que eu ainda tenho vontade de passar mais do que uma semana... porque nós mergulhadores sabemos que com uma semana e cinco mergulhos... assim não é possível ver tudo... então são lugares que eu quero passar mais tempo para conseguir mergulhar mais e, quem sabe, levar grupo de pessoas para mergulhar nesses lugares. Mas, assim, ficar, ficar a longo prazo, hoje em dia, não é a minha intenção, porque eu sei que é um trabalho que exige bastante esforço físico e não é mais o que eu, o que eu busco. Cara, e é muito bom a Mari falar sobre essa questão
1: de dela ter noção, né, do que, que ela busca hoje em dia para a vida dela, porque eu acho que isso é muito importante para quem decide se tornar mergulhador, né? Então, como eu falei no início do episódio, eu fui completamente é, nas cegas, assim. Eu, basicamente, entendi. Ah, eu gosto de praia, adoro o sol, adoro o mar, vou ser mergulhadora. Foi mais ou menos essa conta que eu fiz. E falei é. assim, ah, Mark, vamos viver aí de mergulho, porque parece ser muito legal. A gente vai viver na praia, vai viver na Tailândia e tal. E assim, pouquíssimas foram as vezes que a gente pôde de fato curtir a praia. A gente estava sempre nessa rotina que a Mari falou, né? Nessa coisa diária de acordar às seis da manhã e dormir às meia-noite para acordar no dia seguinte de novo é, super cedo. É um trabalho muito pesado, fora a responsabilidade que você tem, porque são pessoas, né? Você trabalha com vidas, então qualquer erro, qualquer é, coisa que você fizer debaixo d'água pode causar sim é, um, um dano ou até a morte de alguém, e aí eu acho que é legal falar aqui da minha experiência, que é, eu acho que eu fui sem pensar no meu momento de vida, fui pensando muito, tipo, ah, vai ser legal, mas como a Mari falou, tem essa questão de comissionamento, tem a questão de você pensar é, que algumas escolas não oferecem alguns benefícios, e aí chegou num ponto que eu e Mar, que a gente estava já é, morando juntos, eu estava querendo construir uma família e a gente estava tipo, cara, a gente vai morar num alojamento com mais seis mergulhadores, é, porque era o que a escola na Grécia que a gente conseguiu oferecia, para trabalhar com comissão. E aí aquele nervoso de tipo, cara, e aí, será que vai dar para pagar as contas? Será que vai dar para construir uma família sendo mergulhador Então eu acho que também às vezes a gente precisa pensar muito é,
2: em que momento de vida você tá Eu concordo e acho que é, tem que experimentar, né, é, é melhor tomar as decisões depois que você experimenta, porque antes de vocês decidirem, ah, eu vou mudar para Tailândia para ser instrutora de mergulho, porque eu guiei uma, uma garota que queria muito fazer isso e viver o que eu vivi, e ela chegou lá, e ela não curtiu muito o mergulho... ela não se deu bem na água mesmo... ela teve medo de água... ela não conseguiu terminar o curso básico de mergulho dela... por alguns traumas... que ela... não sei... que ela carrega por medo de água... então é melhor experimentar... antes de tomar a decisão... e o que eu vejo muito hoje em dia... das pessoas que decidem viver disso... É, eu tenho alguns perfis... Então, assim, eu ainda tenho amigos que moram na Tailândia e que, vi, é, que vivem isso e fizeram disso a vida deles e eles gostam pra caramba porque são pessoas apaixonadas pelo mar e gostam de morar lá, de levar essa vida na ilha e tal. E tem um outro perfil que, é, que são os donos de escola de mergulho que vocês também podem ser um dia uma dona, um proprietário de uma escola de mergulho que eram os meus chefes e que... É, amam tanto e são tanto, a, tão apaixonados por mergulho que fizeram disso de vida. Agora, trabalhando, como a Mari falou, só como é, dive master e instrutora de mergulho, a vida é puxada. Então, assim, te, você tem que entender os seus valores e o que você quer e o que você deseja para a sua vida antes de definir essa, essa estrada, porque realmente não é fácil é e assim eu acho que a Mari nunca se arrependeu de ter tentado né
1: Mari Mari Mariana cara e isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas porque se eu não tivesse tentado não tivesse ido para Tailândia não tivesse feito o curso eu nunca ia saber teria dado certo, e eu acho que eu ia ficar com essa pulga na orelha tipo, caraca, podia ter sido mergulhadora e não fui, e cara, foi a gente vivendo, inclusive eu fui com o Mark né, o Mark também tava com isso na cabeça o tempo todo, e foi depois de um mergulho também de batismo que a gente fez na Tailândia que a gente ficou com isso na cabeça é... e a gente falou, cara, essa é a vida que a gente quer e tal, e a gente chegou lá e falou cara, não é essa a vida que a gente quer, a gente adora fazer mergulho, mas mergulho por diversão, e não mergulho como carreira e foi muito essa linha tênue entre a carreira, porque às vezes a gente pensa também no dinheiro. A Mari falou 1.300 dólares, aí a pessoa já, pe já pensa, caraca, 1.300 dólares para mergulhar todo dia, viver na praia, a pessoa vai muito pelo dinheiro e aí chega lá no final é, tem muito mais coisa envolvida do que o dinheiro e nem sempre, né? Tem meses muito, muito bons, como a Mari falou, de 1.300, mas também tem meses que tem aí a baixa, né? Que não é isso tudo. Então, eu acho que também vem, vem muito de você colocar... É, se colocar, testar, como a Mari falou isso é muito importante para você decidir se vale a pena ou não, e depois seguir ou não eu e Mark com o um curso de Dive Master a gente está super feliz e a gente busca aí tentar o máximo possível usar a nossa certificação para mergulhos de Fandive quando a gente viaja falando nisso, né, de experimentar então como é que faz, então, se a pessoa ouviu esse
0: podcast, está interessada em iniciar ali uma jornada nessa coisa do,
2: do mergulho o que, que a pessoa tem que fazer? É, primeira coisa assim, que eu falo para todo mundo é fazer o curso básico, pagando, porque quando você tiver essa experiência, você já vai sentir se a água é para você, se você gostou, se você amou, porque a carreira de mergulhadora, mergulhador, você precisa amar. Eu, eu sou muito apaixonada por ensinar mergulho. Adoro ensinar mergulho para pessoas, principalmente, que têm medo e que desejam enfrentar o próprio medo e mergulhar. Mas precisa gostar com todo o coração. Porque não é uma carreira tranquila, fácil. Principalmente porque envolve esse cansaço do corpo. Então, eu diria para primeiro, pagar o seu curso básico. E aqui no Brasil tem várias escolas, Rio, São Paulo, todo todos os lugares, né? É, a minha certificação é PAD, P-A-D-I. Vocês podem entrar no site e dar uma fuçada lá para entender como funciona. O curso básico, o Open Water, ele é um curso que quase não tem restrição. É claro que você vai preencher um formulário de saúde quando você for é, se inscrever para fazer esse curso básico. Então, nesse formulário, você vai falar um, muito assim sobre as coisas que você já passou, se você já teve um, algum problema de respiração, do coração, precisa estar tá com a saúde em dia para mergulhar. Mas eu acho que essa porta de entrada ela é muito boa, porque você vai passar ali uns dois, três dias mergulhando, e aí você vai saber se o seu pezinho continua no mergulho, ou não. Bom,
1: então assim, é, para quem se tornou divemaster ou instrutora de mergulho, é, existem é, sites oficiais que vocês buscam emprego, que vocês buscam aí, vagas pelo mundo, é, e você consegue ser mergulhadora no exterior, assim, sem problema, precisa de algum visto especial para
2: mergulho? Como é que seria essa questão? Os, os próprios sites das empresas que certificam, como eu falei, a a PAD, e também SSI, são sites confiáveis para a busca de emprego. Então, pode começar aí. Mas existem muitos grupos de Facebook que são é, é, tra... mergulhadores pelo mundo. E nesses grupos também tem muita oferta de emprego. E eu, e eu diria também, o universo do mergulho, ele é um universo pequeno, eu diria, no mundo inteiro. Então, assim, eu, por exemplo, com uma viagem à Noronha... Já conheci pessoas que foram depois de mim de Noronha para Copipi e estão lá em Copipi agora trabalhando com amigos meus. Então é um universo que é restrito, não tem muitos mergulhadores, é, instrutores e Dive Masters no mundo. Então você sempre conhece alguém que pode te indicar alguma coisa. Então hoje em dia a minha instrutora de mergulho é a minha primeira, a primeira instrutora dos meus cursos de formação de Dive Master. Ela, ela trabalha na Austrália e por aí vai. Então, você acaba tendo seus contatos e também tem os, os grupos de Facebook e os próprios sites oficiais. E quanto a visto de trabalho, para alguns lugares no mundo, precisa sim. Mas eles podem ser seus é, patrocinadores de visto. Então, hoje em dia, é preciso ter visto de trabalho na Tailândia. Mas as escolas de mergulho precisam de dive masters e instrutores, então eles é, são patrocinadores de visto, é, assim como na maioria dos países asiáticos, Estados Unidos e também Austrália. Então é possível conseguir o visto de trabalho, mas é, você pode entrar em contato antes da viagem ou você pode também, como eu falei aí atrás. Vestir a coragem e ir fazer a sua viagem e conseguir o visto para trabalhar com isso durante a viagem. E aí, se você não quiser ficar long, uma longa temporada, você pode fazer isso, né? Que é passar uma temporada curta sem o visto mesmo, é, trabalhando com alguns bônus. Em troca de mergulho, em troca de acomodação e por aí vai. É, quase fazer um voluntariado do mergulho, né? É, é verdade, tem alguns lugares que você pode fazer o voluntariado do mergulho. É, e é um voluntário que eu vou dizer aqui que é muito legal, porque mergulho não é barato. Então, hoje em dia, a maioria dos lugares do mundo, você vai fazer um mergulho, ele vai custar 100 dólares. E a gente que já começou a trabalhar com isso e que gosta muito... É, quer mergulhar 7, 8, 10 vezes nos lugares, então acaba sendo uma troca muito legal é, quando, entre trabalhar um pouquinho para eles e ganhar mergulho em troca, porque é caro, o investimento é caro.
0: Boa, e de todas as dicas que você deu aqui hoje para gente, Mariela, o que, que você diria, assim... Para a pessoa que está querendo entrar nessa vida, qual que seria, assim, as suas palavras finais para quem está
2: considerando esse estilo de vida? Ah, eu diria que vale experimentar. Eu sou muito apaixonada pelo mergulho. Eu amo ser instrutora de mergulho. É, eu acho que se você já reconhece em você esse desejo e você já experimentou né, o curso introdutório você já percebe que o mar... É para você, eu diria que vai e se arrisque, sabe? Eu acho que nunca é tarde para experimentar. É, se quiser falar comigo nas redes, é, principalmente pelo Instagram que eu uso mais, pode vir conversar que eu ajudo, que eu dou conselho e eu acho que vale experimentar. O, o oceano ele é riquíssimo em diversos lugares do mundo, no Brasil inclusive no Rio, litoral de São Paulo, é, Fernando de Noronha, como eu já falei, Abrolhos, nós temos um litoral rico, assim como viagens, como o Sudeste Asiático, né, então eu acredito que vale a tentativa se você já sente que o mar é, é para você. Bom, galera, então é isso. Queria muito
1: agradecer as dicas da Mari. Queria agradecer também o tempo que ela dispôs aqui para a gente. Espero que vocês tenham conseguido captar um pouquinho mais do lifestyle
2: real de um instrutor de mergulho. Então, Mari, muito, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço. e Espero que depois dessa muita gente se anime para ir para a água. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima quinta-feira às sete da manhã.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente.